0: Du lytter til P1. Det gik ikke så godt for mig i gymnasiet. Mildt sagt. Mit eneste frirum var idræt, som jeg heldigvis havde på udvidet niveau. Det var jeg god til. Selv min dansklærer var analytisk orienteret og brød sig ikke om, at jeg eksperimenterede med sproget i stilene. Og en dag, da jeg igen ikke havde fået lavet min fuldstændig uoverskuelige kemirapport, sukkede min lærer og sagde, hvorfor er du ikke lige så klog som din søster. Den sved. Den Camilla er, hedder Jytte Hilten, og hun er en meget karismatisk person. Hun blev ved med at kende min søster hele hendes liv, og kom til hendes begravelse. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan Jytte husker os, og om hun kan huske, hvad hun sagde til mig dengang.
1: Søster, elsker, elsker ikke, er en podcast i fire episoder, hvor forfatter Merete Prys Helle undersøger forholdet til sin afdøde søster.
0: Man skal jo elske sin søske, men jeg elskede ikke min søster.
1: For at udfordre den følelse, opsøger Merete mennesker, der kendte hendes søster. Hun spørger dem til andre fortællinger om de to som søskende, end dem Merete selv bærer rundt på. De nye fortællinger, minder og følelser bearbejder Merete bagefter hvis sit forfatterbord og mærker en ændring.
0: Der sker noget, når jeg Prøver at bruge et litterært greb på mine egne helt personlige rindringer, Det er interessant, fordi jeg pludselig kan se noget udefra, som jeg før kun kunne se indefra.
1: Det her er tredje episode. Ikke så klog som din søster.
0: Det blev understreget mange gange i min barndom. Min søster var den kloge, mens jeg var den sære, der trillede rundt i skæve retninger og aldrig, eller det følte jeg i hvert fald, blev set. Der var mine forældre ambitiøse på vores begge vegne. Min søster skulle være læge, for det var finest og mest vanskeligt, og jeg skulle være ingeniør, for jeg var min fars dreng. Min søster var seks år ældre og altså færdig med gymnasiet, da jeg skulle begynde. Hun havde gået på en eksperimenterende matematisk-kemisk retning på Nørre Gymnasium. Så det skulle jeg også. I folkeskolens afgangsprøve fik jeg flotte karakterer i dansk, tysk og latin, og rigtig dårlige karakterer i matematik og fysik. Men det var lige meget. Jeg skulle opfylde mine forældres drømme, og de gik blandt andet ud på, at jeg skulle være som min søster.
2: Det var da tosset at se dig på naturvidenskaber.
0: Ja, det gik jo heller ikke så godt.
1: Nej. Nej. Merede har aftalt at mødes med sin tidligere kemilærer fra gymnasiet og tidligere minister Jytte Hilton.
0: Og du var i Folketinget dengang? Jep. Men du var stadig kemilærer? Jep. Men så er det jo sjovt for mig, fordi du er så faktisk en af de sådan lidt få mennesker, som ikke er familie og sådan noget, som har kendt både min søster og jeg. Og du har faktisk haft en relation til min søster, eller sådan. Kendt ja. hende lidt bedre. Og hvordan husker du hende?
2: Jeg husker hende som et meget levende menneske. Hun var højt begavet, og hun var meget øh, nysgerrig. Mm -hmm. øh, og jeg havde endda den glæde lige op med den klasse at være på en tur til Skotland. Mm -hmm. Og lære, hvordan man lavede whisky. Ja. <laughs> og, og det betyder jo, at, at når man kommer så tæt på, på elever i en klasse, hvor man er ude at rejse i en, en uges tid, ja. så lærer man jo deres gemytter ja. at kende. Ja. Så, og se, hvordan de forholder sig til hinanden og, og med hinanden. Ja. Og, der, og hvad husk, så du
0: som om der?
2: Der så jeg en, en, en meget glad og som sagt nysgerrig øh, ung kvinde, jeg kan huske, at på et tidspunkt så, og det var midt i skoletiden, og nu har vi jo mange ferier, efterårsferie, juleferie, påskeferie, hvad, hvad ved jeg, men så på et tidspunkt havde hun besluttet sig for, at hun skulle ud og rejse. Og så var hun altså i stand til at gå ned til skolens rektor og sno ham om sin lillefinger, og ugen efter, så var hun bare ikke i skole, men det har hun fået lov til. Jeg tænkte, det var lige godt sadens. Det er bare for at sige det. <laughs> ja. Så hun havde den der utrolig charmerende måde ja. at overtale folk, ikke? Jo,
0: ja. Ja, og jeg tænker... Fordi det tror jeg er noget af det, som var svært, at, at hun kunne altid alt det her, og jeg kunne ikke finde ud af det. Jeg kunne ikke overtale nogen til noget på den måde. Eller det husker jeg det i hvert fald ikke. Som, øh, altså, at, hun, at, at, at hende sådan... Øh, hun havde sådan meget forførende karisma, ikke?
2: Helt, helt klart, ikke? Og, 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 og jeg kan godt se, at, at, at det må for dig have været, været besværligt, for mm. at sige det som det er. Det, det forstår jeg så, så glimrende, ikke? Og, og jeg synes også, det er godt at snakke om det, ikke? Mm. Der, der er det der, de der ting ved noget, der var engang og som stadigvæk er her. Altså, ja. vi, vi mennesker, vi får noget perspektiv på tingene når vi kan vende tilbage og sidde og se hinanden i øjnene mange, ja. mange år senere, ja. og mange, mange oplevelser ja. senere, og ligesom tage fat også på noget af det, der er lidt Ja.
0: Og så kom jeg som hendes søster.
2: Ja, ikke? Og så anderledes ud.
0: Ja.
2: Og, 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 og var anderledes. Ja. Og det filosoferer man så lidt over, men det er jo ikke så mærkeligt.
0: Jeg kan huske, du sagde til mig engang, hvorfor er du ikke lige så begavet som din søster? Er det rigtigt? Det, var for... det lyder pinligt. Det lyder frygtelig Ja, men Jeg tror, jeg havde, jeg, jeg havde meget svært ved at finde ud af det. Men, men hvordan, altså, øh, hvordan husker du mig der i gymnasiet? Jamen, og så, du skal bare sige, sige det sådan, jamen, jeg, jeg, jeg kan godt klare.
2: Ja, ja men det, tror, det tror jeg da gerne. Det er også går det og ret godt. Selvom, selvom det mine periodiske system måske øh, er, er lidt længere væk, jeg ved slet ikke, om, om du kan huske noget, øh, noget kemi. Jeg tror, jeg, jeg tror, når du spørger direkte, så tror jeg, jeg er opfattet som sådan en glad lille søster. En glad lille ja. ja. Der så kom løbende hen var vejen, hej, jeg er her også. ja. Sådan, så. sådan, sådan tror tro, jeg, at, at, at som jeg husker det nu, ja. er det jo mange, mange år siden. Det er klart, ja. Æ, men, men det, der jo så er interessant for en som mig, øh, det er jo både at have kendt Janne, og også efter øh, hun blev færdig og se ja. hendes, øh, hendes måde at håndtere verden på, og hendes ja, natur, må man sige, og, eller natur, hendes, ja. øh, og, og så opleve dig øh, som den der lille søster der løb, og du løb på stadigvæk.
0: Ja, jeg, jeg tror stadigvæk,
2: du løber efter dit liv. Ikke? Og, og det gør vi måske alle sammen. Øh, og, og du har så den bagage med, øh, som det var at være lillesøsteren. Og det ja. er ikke hvor meget, du har kæmpet med.
0: Det er altid specielt, når nogen ser en udefra på en helt anden måde, end man selv husker det. For mig var gymnasieårene et vendepunkt hvor verden åbnede sig for mig, og jeg kom ind i nogle politiske og kunstneriske miljøer, jeg aldrig havde anet fandtes. Men det var også en hård tid. Jeg flyttede hjemmefra i 2. G som 16-årig, og skulle klare mig selv uden rigtigt at have ressourcer til det, hverken indre eller ydre ressourcer. Jeg boede på samme kollega som min søster, men hun var ikke nogen støtte for mig i den periode. Selv gymnasiet blev mere og mere fremmed. Det var som om, jeg var blevet voksen for tidligt og havde svært ved at møde de andre. Som om, jeg ikke længere havde adgang til deres verden. Jeg var mest glad, når jeg var til springgymnastik eller løb skolekonkurrencer. Men måske har jeg virket glad, for jeg ville nok ikke vise, hvor hårde tingene egentlig var.
1: Merete holder ud i to ud af de tre gymnasieår, før hun beslutter sig for at droppe ud. Senere tager hun en HF i stedet. Og beslutningen om at stoppe efter 2. G hænger meget direkte sammen med Camilla Jytte Hilden. Det var, kan man sige, hendes fejl og fortjeneste.
0: Jeg kan nemlig huske, fordi at du gav mig en gang et 0 for en opgave. Og jeg var meget fortørnet, fordi jeg havde skrevet den af efter My, som fik 13. Og jeg var rigtig god til at skrive af. Men det har du så måske gennemskudt alligevel. Men det der 0 altså jeg tror det var sådan, at en måde, hvor jeg kom til at se øjnene på, at jeg kunne ikke. Altså jeg kunne faktisk ikke. Jeg forstod ikke. Og, og jeg kunne ikke. Og så holdt jeg op. Og det viste sig at være meget godt, fordi det betød, at når jeg holdt op i gymnasiet, så kunne jeg gå tilbage og tage en HF et par år senere. Det havde jeg ikke kun, hvis jeg havde gennemført det med rigtig dårlige karakter. Men så gik der nogle år... Og det her ved jeg ikke, om du kan huske. Men så fik jeg det tre år illegalt fra Statens Kunstfold, mens du var kulturminister. Og det føltes som sådan en oprejsning med det der tretal. Det
2: kan, det kan jeg rigtig godt forstå. Ikke? Ja. Og, og det er en historie, som ingen kunne have regnet ud. Og det er en historie, som, som øh, hænger sammen, fordi vi sidder og snakker om den nu. Ja. Og, og, og det tror jeg gør os begge to godt.
1: Meredes samtale med Jytte Hilton drejer sig ikke kun om gymnasietiden, men også om livet efter. For læreren fra gymnasiet har fulgt med i, hvordan det er gået de to søstre. Og det viser sig, at ligesom Merede, så opsøgte Janni også sin kemilærer senere i livet.
2: Fordi jeg jo altid har været sådan udadvendt og interesseret mig for, hvad der sker i det offentlige rum, og er, er nysgerrig, det er om det her samfund og, og, og hvordan det kører. Så fulgte jeg jo med. Og ja. ærligt og redeligt så jeg, syntes jeg, at det var sjovt at have haft en elev, Jeg ja. har haft andre elever, som på andre områder øh, har, har ført sig frem, som det jo handler om. Ikke? Og hun, hun fik jo en, en fin må man sige, karriere, som læge, hvor hun brugte sig selv, og lige præcis brugte sig selv i samfundsdebatten, og brugte sig selv sådan, øh, med, med, med det, hun kunne give. Og, og det, var, øh, det, det var nogle grænser, som en, mange det samfund dengang ikke havde oplevet. Mm. Altså en, en kvinde, der var højtuddannet, der var læge, som ligesom blandede sig i, øh, i den offentlige debat. Det, det gjorde hun flot, men hun brugte også sig selv meget. Jeg tror, hun slet meget på sig selv. Altså, hun, det var ligesom, hun ledte efter en eller anden identitet. Mm. Hvem er jeg i det her univers?
0: Ja, det tror jeg også. Jeg tror også, hun havde det svært.
2: Ja, ja fordi den der, den der glans, som der stod om hende, for hun var jo charmerende. Meget. Så alle ville jo meget gerne snakke med hende og kontakt med hende, og hun havde meget tilbydet. Men det var ligesom, der var ligesom en, en eller anden form for distance mellem hende og så resten af verden. Mm. Og, og sandt at sige, tror jeg faktisk, det plagede hende lidt. Mm. Men at hun så øh, vendte den anden side af mynten, og det var så det, offentligheden så. Det var også det, jeg mest så. Ja. Og så mødte jeg hende faktisk øh, mange år efter, eller nogle år efter, jeg holdt op i politik og var blevet kulturchef inden på det kongelige Ja. Der bad hun selv om at komme. Ja. Og der havde hun det helt åbenbart ikke godt. Nej. Det havde hun ikke. Jeg tror, jeg var lidt trist, mm. da hun gik igen. Mm. Og tænkte, åh, bare det nu går godt. Ja. Og det gjorde det jo ikke.
0: Og det gjorde det ikke, nej.
2: Ja, ved du, hvad jeg tænkte? Nej. Jeg tænkte, hun har brug for hjælp. Jeg tænkte, det her, det er noget, hvor hun trænger til mere end en håndstrækning fra en gammel
0: kemielærer. Ja. Jeg ville tale med Jytte Hilden. Fordi hun som udenforstående så tydeligt i tale satte dengang i gymnasiet, at min søster var den kloge, og det var jeg ikke. Jeg tror måske, at da jeg gik hen til hende, havde jeg tænkt, at nu skal jeg altså have optaget det her på bånd, så alle kan høre hende sige det. Så nok en lidt barnlig hævnfølelse. Men den følelse blev opløst, fordi vi var to voksne mennesker, der sad og talte sammen. Og fordi hun sagde noget, der gjorde mig helt blød indeni at min søster havde haft brug for hjælp, og jeg forstod, at hun også så noget svært i min søster.
1: Meredes søster, Janni Helle, var i 1980'erne og 90'erne en kendt læge. Som noget nyt i datidens mediebillede gav hun danskerne råd om blandt andet sygdom og sundhed, parforhold og kvindeliv. Da Janni er 40 år, rammes hun selv af sygdom.
0: Så en dag forandrede alting sig. Ikke en enkelt dag, men over mange dage, måneder og år, forvandlede min intelligente, karismatiske stjerner sig. Det er så frygteligt at sige, men hun blev nærmest en bunke støv til sidst. Lige omkring hun fyldte før, gik min søster til lægen, fordi der var noget med hendes ben og hendes syn. Hun var jo selv læge og mente, at det kunne være sklerose, men lægen slog det hen. En så smuk og livskraftig kvinde som hende kunne ikke være syg, mente han. Men han tog fejl. Desværre betød det, at min søster altid afviste at have sklerose og ikke blev behandlet for sygdommen, der lige så langsomt over 10 år ødelagde den, hun var. Det var forfærdeligt at være vidne til hele Familien imploderede af det. Især vores forældre og hendes børn blev hårdt ramt af et sygdomsforløb, der også forandrede det menneske, min søster var, radikalt. Jeg boede en del af årene i udlandet, men når jeg var hjemme, ramte afmagten og sorgen også mig. Efter 10 års sygdom døde hun af en blodprop. meget at sige om en sygdomsramt familie. Og jeg har skrevet en roman om det, der hedder Vi Kunne Alt.
1: Vi Kunne Alt er fortællingen om livet på en villavej i Værløse, om lille lillesøster store storesøster Klare, den drikfældige far Erling og den skleroseramte mor Ane, der hylder af smerte om natten. Romanen foregår i de tidlige 1970'ere.
0: Det er ikke vores familie, den handler om. Men jeg tror, at alle familier, der oplever den slags sygdomsforløb, går igennem det samme. Hvad der er interessant i denne her sammenhæng er, at jeg pludselig opdagede, at vores roller blev byttet om. Jeg blev storesøsteren, den ansvarlige, der turde se problemerne i øjnene og kunne handle, mens hun blev den uansvarlige oprører. Og det gik op for mig at jeg trives meget bedre i storsøsterrollen, og måske galt det samme for hende, at det måske havde været bedre helt fra barndommen, hvis jeg havde været storsøster. Noget af det, der forandrede sig med min søsters sygdom, var, at hun gik af nogle alternativ religiøse veje, hvor jeg ikke kunne følge hende. Indimellem, når vi sad om middagsbordet, og hun talte om sine spirituelle oplevelser, som hun kastede rigtig mange penge efter, tænkte jeg, at jeg var endt med at være den ultra normale. Jeg skulle jo være kunstneren. Jeg skulle være oprøren med det fjollede tøj og sjove hår. Og hun skulle være den, der bare havde ansvar og havde styr på alting. Men der sad jeg og så på hende og tænkte, vores roller er byttet fuldstændig om.
2: Men det er utrolig spændende, det du siger, fordi det rører jo ved det der med arv og miljø, ikke? Jo. Altså tænk, hvis, hvis, øh, hvis du havde været store søster, ikke? Ja. Så, så kunne meget, meget af din, øh, din tilværelse foldes ud, dit liv har ud på en anden måde. Det er det, du sidder og fortæller.
0: Ja, så var jeg måske blevet kemieningeniør.
2: <laughs> det synes jeg er en glimrende pointe. Ja. <laughs> ja, ja, men altså i hvor høj grad, altså vi har, vi har, vi har jo det, det ja. er jo den arv, vi får med os. Og det første i miljøet, der rammer os, det er så, hvilken placering vi har i søskende rækken.
0: Ja.
2: Og hvor forskellige, men du kan jo se med, med, med søstrene Dallerup... Med Liv ja. Dallerup, som øh, er forsker, litteraturforsker, med Ulla Dallerup, der er blevet en meget hisig øh, debattør, <laughs> ja. og Hild Dallerup, der så kaster sig over det, det analytiske. Ikke? Jo. Der er ingen tvivl om, hvis, det er jo tre kendte figurer, ikke? at de tre kvinder, de har hele livet kæmpet om, hvilket rum der skulle være deres. Ja. Og derfor har de valgt hver, sin, hver sit sted, som de andre to ikke kommer. Ja. Altså, de er, de er for mig et meget eklatant godt eksempel på, hvordan søskende konkurrerer.
0: Ja.
2: Konkurrerer om liv, konkurrerer om rum, konkurrerer ja. om, hvad, 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 hvad er deres, ligesom deres eget, som ikke er de andres. Og hvor ja. de kan blive målt på ja. en anden, med en anden målstok. Ja, ikke? jo. Altså, det, det drama, du beskriver, det er jo at blive målt med Janis målestok, Og det ja. er jo fuldstændig urimeligt over for dig.
0: Ja.
2: For du skal måske med din Ja.
0: ja. ja.
2: Så, så, så det er jo et
0: spændende tema. Ja, og det er også, synes jeg, noget, vi måske ikke taler så meget om. Altså det der med, at søskende konkurrerer.
2: Ikke? Det gør de. Ja, ja. ja. Nej, det, nej det, det, det taler vi ikke så meget om. Vi lader som om, det er lige ud af landevejen. Og... Nej, verden, altså, det, er hele, det er min erfaring. Verden er ikke lige ud
0: af landevejen. De fleste søskende gør det. Og som forældre ser vi også at vores børn gøre det mod hinanden. Konkurrere. Vores forældre siger til os, at vi skal være gode og støttende mod hinanden. Vi siger til vores egne børn, at de skal være gode og støttende mod hinanden. Men søskende, uanset om vi bryder os om det eller ej, uanset hvad vores forældre siger til os, og vi selv siger til vores børn, så konkurrerer vi om forældrenes kærlighed. For barnet er forældrenes kærlighed ikke bare sødme og hjertevarme. Det er også den, der gør, at vi overlever i barndomslandet, hvor vi er afhængige af, at nogen sørger for os. Jeg husker engang, at jeg frydede mig over min søster. Hun havde inviteret til 70'er-fest, og alt skulle med hendes ord være tudegrimt. Hun gik enormt meget op i det. Alt var gennemført grimt, også hendes tøj. Og så sagde hendes mand til hende, at det der var det pæneste bord, hun nogensinde havde lavet til en middag. Jeg frydede mig, fordi min søster ellers altid satte alle andre på plads, og nu fik hun som fortjent, tænkte jeg. Men det tænkte jeg jo kun, fordi jeg sad fast i en græn konkurrencefølelse med hende. I dag tænker jeg, at han var ondskabsfuld, og jeg ville gerne skrue tiden tilbage og stå på hendes side og forsvare hende. Men måske kan jeg kun tænke det, fordi årene, der er gået, har udvisket den følelse af mindre værd, jeg havde overfor hende. Og at min mor har fået mig overbevist om, at hun elskede os begge to lige meget. Blot på forskellige måde, fordi vi var så forskellige.
1: Jytte Hilton, Janni og Marettes lærer i gymnasiet, kendte begge søstre som unge, fulgte på afstand med i deres liv, og også Janis lød.
0: Så du hende så igen før begravelsen?
1: Nej,
2: det gjorde jeg ikke, og blev rigtig, rigtig ked af det, da jeg så, at hun, at hun var væk, og var ikke et sekund i tvivl om, at jeg ville med til værelse. Ja. Øh, og det der, jeg kan huske, øh, jeg sad aller bagerst, og ja, tårerne har sikkert trillet ned af kinderne på mig, som på alle andre, ikke? Og så kan jeg huske, at din mor kom hen, og så siger hun, jamen det er jo Jytte. Og det var ligesom, øh, jeg tror, at det der skete, da din mor og jeg stod og snakkede sammen, det var, at altså, fik hun pludselig øje på Janni, som hun var i gymnasiet. Fordi mm. jeg repræsenterede jo den, den ja. del af, af Jannis liv. Altså helt, helt banalt, så, så blev jeg simpelthen så glad for at stå og snakke med en Og en mor, der har mistet en datter, er ked af det. Mm. Men jeg tænkte, at det, at jeg står her, det får hende til at tænke på den gode tid. Ja. Så det, mm, det æ, jeg når jeg kan huske det nu, så ja. er det fordi, der er nogle øjeblik i et menneskeliv, som du pludselig, øh, de bliver der bare. Ja. Der er jo mange øjeblik, kan man sige. Og øjeblik har det samme som evigheden. Ingen begyndelse, ingen afslutning. Men det øjeblik gjorde indtryk på mig
1: mm. som menneske.
0: Min søsters begravelse er et af de erindringsspøgelser, hvor den erindring, der dukker op, er mere baseret på følelser end på, hvad der egentlig skete. Der kom mange mennesker, min søster havde kendt, både privat og igennem sit arbejde og sit virke. Der var mange kendte mennesker. Jytte Hilden var der, og jeg ved også, at min mor var rigtig glad for, at Jytte var der og den omsorg, hun viste. Når jeg husker det, er det en forvirret blanding af lys og lyde, ord der blev sagt, samtaler, lugte. Det er som om det hele er kommet ind i en vaskemaskine og står og kører rundt uden sammenhæng og uden mening. Men så senere så
2: dukker du jo op, ja. og så kommer jeg til at smile. Altså, så kommer jeg ja. til at tænke, Nå, jeg tror, jeg kommer til at tænke, at verden går jo videre, og verden er jo smuk. Altså, der er, ja, I min familie er psykisk sygdom øh, det, som slægten øh, har, har som, som, de, som den mørke, mørke del, og alle har jo et eller andet. Der er jo ikke ja. nogen familier, nogen har hjertestop, nogen har muskelsvind, og nogen er det, er det psykisk sygdom. Og derfor har jeg altid været meget optaget af, hvordan, hvordan vi mennesker har det med os selv og, og hinanden. Jeg havde en bror, der tog sit eget liv, da han var 23. Så jeg har været mm. vant til, for, for helt, øh, helt ung, at øh, tingene var, 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 var skrubbskøre, ja. for at sige det som der. Og derfor har jeg også for et år tid siden sagt ja til at være ambassadør for Depressionsforeningen. Og så med den historie, som, som jeg har, så mm. øh, tænker jeg, så kan jeg være med til at række hånden frem. Og det var sådan set også derfor, jeg sagde ja til dig at snakke. Yeah. Yeah. Fordi, fordi vi, vi, vi kan hjælpe hinanden med nogle ord mm. og med nogle, øh, nogle, nogle oplevelser, som måske lige pludselig får brikkerne til at falde på plads. Yeah. I en lidt lysere udgave.
0: Alle familier har noget, siger Jytte. Og ja, det er så sandt. Men nogle gange gemmer vi det for hinanden, det der noget. Glemmer at fortælle, at et familiemedlem er psykisk syg. Glemmer at fortælle, at nogen slog. At vi selv slog en søster, vi var jaloux på. I mit forfatterliv har jeg ofte oplevet, at jo tættere jeg går på mig selv og mit eget indre personlige liv, jo mere genkender andre noget for deres liv i det. Hvilket er en stor glæde og også en særlig trøst for mig. At jo mere jeg viser mig selv, jo mere er jeg en del af fællesskabet. Fordi vi oplever så meget på samme måde, men ikke altid kan finde ud af at være åbne om det. Folk siger til mig, ej du der er så stærk, hvordan kan du føle dig som en lille bunke støv ved siden af din søster? Men det kunne jeg. Og forstår ikke altid den styrke, andre synes, at de ser. Og jeg bliver glad, hvis nogen ser bag om den facade. Og er selv lykkelig, når andre trækker deres facade til side og viser mig, hvad der er bagved. Sådan har det også været at tale med Jytte, som jeg lærte at kende, da jeg var totalt forvirret, fucked up teenager. Og hun var gymnasielærer og medlem af Folketinget. Nu er vi begge nye steder og kan mødes som de mennesker, vi er i dag.
1: Merete er i gang med at ruske de fastsummerede fortællinger, hun har om forholdet til sin søster. I næste episode besøger hun en veninde, hun har kendt siden ungdommen, og som også var veninde med Janni. Den samtale giver nye indsigter.
0: Men øh, det gjorde hun altså i den situation? Har jeg aldrig fortæller. Nej,
1: Søster, elsker, elsker ikke, er skabt og tilrettelægger Diana Bak, Vitina Olsen og forfatter Merete Prusselle. Klipper lyddesign Sara Rødkjær Knudsen, indtaling Carsten Nielsen, Hanne Barslund er redaktør.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR
0: Lyd.